0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin elokuun viimeisenä päivänä vuonna 2023. Minun nimeni on Venla Kuokkanen. Sanomatalon sateisessa studiossa <gülüyor> ajankohtaisista ja kutkuttavista uutisaiheista ovat tänään keskustelemassa ulkomaan toimittaja Matilda Jokinen ja politiikan toimittaja Joon Aaltonen. Tervetuloa!
1: Kiitos, kiitos. Vaikka studiossa ei kyllä onneksi sada. No
0: vaikka, ei
1: viime jo sateet kyllä sai Sanomatalon kellarin tulviomaan, että, että toivotaan, että, että tämä seiska kerros säilyy kuivana.
2: Sitten tulva on pahassa tilanteessa. Jos... No joo, yes, asiaan.
0: viikon podcastissa keskustellaan skandaalin keskelle joutuneesta Viron pääministeri Kaja Kallaksesta, ensi vuoden budjettiesityksestä ja Jukkatalon konkurssista. Jakson lopussa luvassa vielä henkeviä keskustelun aiheita, joilla voi tehdä joko vaikutuksena keskustelukumppaniinsa tai saada kiusalliset tilanteet tuntumaan vielä entistäkin kiusallisemmilta. Ja todettakoon vielä tähän loppuun suru tai iloutinen, riippuen siitä, että miten asia näette. Mutta tämä on kesätiimin vikajakso ja tällä menetään.
1: Joo, ensi viikolla taas Markot ja Annit ja Tuomakset vauhdissa. Kyllä. Mitäisikö sanoa Tuomaat. Aha. Sporaalis. En tiedä. Jatketaan, jatketaan.
0: Miran pääministeri Kaja Kallas on joutunut skandaalin keskelle puolisonsa Arvo Hallikin liiketoimien vuoksi. Hallik omisti noin 25 prosenttia kuljetusalan yrityksestä, joka on jatkanut kuljetuksia myös sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainan kanssa. Äh, asian tultua julki, Hallik myi osuutensa yrityksestä. Kallas on sotkeutunut kuvioon lainaamalla 350 000 euroa puolisonsa yritykselle, jonka kautta Kallaksen miehellä oli osuus jatkavasta jatkaneesta yrityksestä. Tota, miten merkittävästä
2: asiasta nyt on kyse? Äh. Kyllä Viron, niin kuin Virossa merkittävästä asiasta, että kuitenkin kyseessä pääministeri ja ei pelkästään, että kyseessä on pääministeri, vaan kyseessä on pääministeri, joka on aivan erityisesti sekä Virossa että maailmanlaajuisesti profiloitunut tosi vahvana äänenä niin kuin tiukasta linjasta Venäjää vastaan ja niin kuin just kannustanut sekä kaikkia yrityksiä että muita Euroopan maita, Yhdysvaltoja ottamaan tiukemman linjan Venäjän kanssa ja ollut tällainen niin kuin, Hyvin moraalisesti puhdas, hyvin sellainen, että hän on ainakin tiukan linjan niin kuin kannalla ja sanonut, että sodassa ei ole, niin kuin, että sota on mustavalkoista, että siinä ollaan jollain puolella tai ei olla. Niin tavallaan tässä mustavalkoisessa linjassa, jota hän on ajanut, niin se näyttää sitten aika mustalta töhryltä, että hänen miehensä on ollut mukana kuviossa, jossa jatketaan tota noin toimintaa Venäjällä ja hän on itse sanonut, että hän ei ollut tästä tietoinen, mutta sitten herää nämä kaikki kysymykset vastuusta, kun kuitenkin on muun mm. muassa lainattu tätä rahaa, niin pitäisikö olla tietoinen, minne rahansa lainaa?
0: Siis mä, mm. mä haluan heti tarttua tohon, että onko oikeasti niin mahdollista, että hän ei olisi tiennyt liiketoimista? Onko kuinka uskottavaa tämä on? No, kyllä
1: se sinänsä on mun mielestä ihan mahdollista, että, että totta kai hän tietää, että se on mennyt siihen kohonkin liiketoimintaan, mutta eihän vart- välttämättä ole tiennyt, että miten se toimii Venäjän kanssa tai niinku muuta tällaisia yksityiskohtia. Se on kuitenkin puolison puolisen työ, jos kukin miettii, miettii, kuinka paljon tietää oman puolison työn sisällöstä, <tos> niin <tos> pää, pääasiat ehkä, mutta, mutta, mutta ei ehkä niinku näin yksityiskohtaiselta kannalta. Mutta onhan tämä niinku aika, aika niinku poikkeuksellinen tilanne, meistä varmaan kukin voi ajatella, jos... Jos yhtäkkiä kävi ilmi, että Petteri Orpon vaimolla olisi joku tällainen, joku tällainen erikoinen Venäjän bisnes, niin kyllähän se olisi Suomessa niin kuin kaikkien uutisten pääuutisaihe, vaikka, vaikka pääministeri siitä ei olisikaan ollut tietoinen ja tässä nyt korostan, että Tämä nyt valikoitu esimerkiksi, koska Orpo Suomen pääministeri, ei sen takia, että hänen vaimolla olisi jotain hämäräpompeja. Emme vihjaile.
2: Emme vihjaile. Mutta, en, emme vihjaile. Vihjaile.
1: <laughs> mutta, mutta siis jos niin tällainen on Suomessa, niin on se aivan siis, niin kuin, kukin voi itse ajatella, kuinka iso uutinen se olisi Suomessa.
2: Ja se, että niin kuin Viro on vielä näyttäytynyt tässä esimerkillisempänä maana historiansa puolesta kuin Suomi. Että kajak... haluavat niin a, ja, mm. ja ovat onnistuneetkin Kyllä. ehkä niin kuin profiloitumaan siinä, että Kajakallaskin on sanonut, mutta just, että niin ilmaissut iloaan siitä, että sota on saanut Suomen näkemään Venäjän samoilla silmillä kuin Viro ja näin poispäin. Niin tässä on aina ollut vähän niin kuin tällainen, että Viro on aavistanut, kuinka paljon ongelmia yhteistyö Venäjän kanssa tuo, ja Viro on ymmärtänyt pitää niin kuin oikeanlaista etäisyyttä ja tiukkuutta. Ja sitten nyt on silleen, että no, mutta bisnekset ovat jatkuneet, ja... Kajakalasan on perustellut tätä muun niin muassa mm. sillä, että on niin kuin, sanottu, että on niin kuin, autettu, niin kuin, että firma on niin kuin, auttanut siellä ajamaan toimintoja alas niin kuin, toista virolaista yritystä ja näin, mutta tässä ollaan sille aika harmailla vesillä, koska aika moni yritys, joka on jatkanut toimintaa Venäjällä, on vedonnut siihen, että tässä on. Niin ei voida lähteä rytisemällä, vaan pitää niin kuin turvata työntekijöiden selustaa ja turvata niin kuin, näitä omia varoja ja muuta. Ja sitten siinä aina menee, että missä kohtaa mennään selittelyn puolelle. Toi on, toi on hyvä pointti ja
0: toi, tuota samaa keskustelua on käyty myös Suomessakin, että missä menee yritysten vastuun rajat ja just tavallaan se, että miten, voiko sillä, että jos on hyvin kauan vaikka toiminut Venäjällä yritys- tai tehnyt jollain tavalla liiketoimintaa sinne suuntaan, niin että missä menee se raja? Kyllä kaikki varmaan ymmärtää senkin, että että kerralla kaiken pistäminen poikki, ja se, että ihmisiltä häviää työpaikat siellä, millaisia ongelmia niille ihmisille voi tulla, siellä Venäjän valtion tilanne on, mikä on, niin se on hyvin hyvin kinkkinen kysymys, mutta sitten just ainakin mun mielestä tässä keississä Tosi mielenkiintoista oli se, että aina voi puhua sitten juuri siitä, että että olisiko hän voinut jo aikaisemmin myydä tämän, miten kohtalokasta juuri. Juuri, juuri tämä oli, että oliko mahdollista, että olisi myyty vaikka aikaisemmin, niin just se, että kun tämä asia tuli ilmi, niin tämä hallik tota, tosiaan myi osuutensa, mm. näin mä ymmärsin, niin tavallaan, yeah. että ei vaikuta siltä, että siinä olisi ollut ainakaan nyt tämän uutisoinnin valossa, että olisi ollut sellaista, että ei olisi pystynyt niin luopumaan siitä, että, että se oli niin kuin aika kerrasta poikki, tai hyvin nopealla aikataululla sitten, kun tuli sellainen olo, että nyt on pakko.
2: Tässä on just pientä tällaista ristiriitaisuutta, että jos se kerta oli moraalisesti kestävää se toiminta, niin minkä takia se on nyt sitten heti myyty, kun se on tullut julkisuuteen. Ja vähän sama kuin kuin Kallas on sanonut sitä, että se on tavallaan pyytänyt anteeksi, mutta sitten se on kuitenkin ollut silleen, että hän toivoisi, että vielä käsitellään tätä asiaa. jotta niin kuin hänelle selviäisi, että mistä häntä oikeastaan syytetään. Niin sit toimittajat on Virossa ollut vähän silleen, että jos et sä tiedä, mistä sinua syytetään, niin miksi, mitä sä oot sitten pahotellut. <töksikö> <töksikö> Mut
0: Mutta mielestäni tämä on, me ollaan juuri asian ytimessä myös tässä kohtaa, että just, just tämä, hän on puolustautunut, puolustautunut että ei tiedä toimista, ja myös, myös tämä juuri mitä sanoitkin, että, että vähän, että mistä häntä syytetään, niin ylipäätään se, että kuinka pitkälle Tämä on moraalinen kysymys ja tähän ehkä on yhtään oikeaa vastausta, mutta kuinka pitkälle sen poliitikon tai jonkun muun julkisuuden henkilön, niin se vastuu ulottuu. Tietyllä tavalla, että jokainen ihminen on loppupeleissä vastuussa omasta itsestään. Mutta voiko, pitääkö olla puolisonsa tai vaikka lastensa
2: tekemisistä jollain tavalla vastuussa, jos on aikuisia lapsia, niin missä se raja menee? Aikuisten lasten tekemisistä on varmaan aika hankala olla <lacht> vastuussa. Mutta minkä takia sitten puolison tekemisistä? Eihän niin kuin, puolisonkaan tekemisistä voi olla silleen, suoraan vastuussa. Tässä tietenkin herää kysymys, niin kuin, että no a siitä, että jos on lainattu sitä rahaa, niin siinä kohtaa ei ole enää kyse pelkästään puolison tekemisistä, vaan hän on ollut niin kuin, taloudellinen toimija, jonka, jonka rahalla niin kuin, Tätä toimintaa on mahdollistettu. Ja sitten tietenkin kyllähän siitä väkisin tulee vähän tekopyhä vaikutelma, kun kuitenkin on kyse Imagopelistä, Jos hän on käynyt kaikissa niin kuin Jenkkilehdissä, muissa kansainvälisissä lehdissä esiintymässä niin kuin tiukan linjan niin kuin Venäjän vastustajana, niin eihän se vaan niin kuin Imagopelissä näytä hyvältä, jos hän sitten... Niin kuin niin, jos hänen puolisonsa toimii sitä vastaan, mm, minkä puolesta tavalla. hän on puhunut kaikkialla.
1: Niin ja tuonut niin kuin, tuloja heidän talouteensa mm, sillä niin kuin, mm, Venäjän kanssa käytävällä niin. liiketoiminnalla, niin kyllähän se niin kuin, niin. Pahalta, pahalta näyttää. Ja sitten ehkä vielä se, että no, ehkä tässä tapauksessa ei ole niin, niin, niin siitä asiasta kyse, kun ei ole liittynyt ikään kuin suoraan, suoraan niin kuin politiikan tekemiseen, vaan on ollut kyse näistä liiketoimista. Mutta eihän se varmaan monessa tilanteessa ainakaan haitaksua myöskään, että sun puoliso on pääministeri. Että, että siitä voi olla niin kuin myös tällaista epäsuoraa hyötyä, hyötyä monissa tilanteissa ja sitten se ikään kuin epäsuora hyöty mun mielestä tuo myös mm. sellaista tiettyä lisävastuuta,
2: lisävastuuta
1: siitä tilanteesta. Se. Ja
2: kuinka monen puolisolla on vipata 350 000 euroa, Ni, niin kuin, ei kaikkien puolisolla <laughs> niin <kuin. laughs>
1: Jepi, siinä ei nimenomaan puhuta mistään niin ihan pienistä rahoista, vaan se on oikeasti niin sen verran merkittävä rahasumma, että siinä voi niin oikeasti kyllä sanoa, että, että pääministeri on rahoittanut ikään kuin Venäjän kanssa käytävää liiketoimintaa, tai Venäjällä tehtävää liiketoimintaa, niin onhan se nyt aika, aika tilanne.
0: Käsittääkseni tarkana vielä, että kyse ei ollut Venäjän valtiosta, mutta Venäjällä tehdystä kyllä. Joo, tarkennus tuohon. Mutta mä haluan silti vielä jatkaa sitä, että missä se menee se raja, jos ei me puhuta pelkästään tästä keissistä, vaan vähän noustaan ylätasolle, että kuinka pitkälle sä voit olla vastuussa tai kuinka pitkään sulta voidaan penätä eri asioiden asioiden perään. Ja mä mietin itse sitä myös siltä kannalta, että miten miten ihmisillä valtaa vaikuttaa. Merkittävissä poliittisissa asioissa, asemissa oleviin henkilöihin ja heidän tekemään politiikkaansa. Jälleen kerran varmaan hyvin paljon erilaisia tilanteita, kun puhutaan parisuhteista tai puolisoista. Se on aina tosi vaikea mennä kenenkään suhdetta ulkopuolelta tarkastelemaan, mutta tyypillisesti... Kuitenkin jollain tasolla ehkä ajatellaan, että se puoliso on aika, aika läheinen. Loistava. Mutta sillä niin kuin lähtökohtaisesti ja siin voisi olla myös sellaista, että ihmisen näkemykset vaikuttaa tai vuor vaikuttaa, ei jos mennään nyt hyvin tämmöiseen karvalakkim, niin mun sillä tavalla voidaan myös perustella sitä, että minkä takia vaikka jonkun puolison tekemisistä saattaa nousta jonkun näköinen kohu tai sitten niillä toimilla, ja just se tavalla, että onko, onko teot ja ja tavallaan sanat ristiriidassa. Mitä te ajattelette tästä vastuu? Anteeksi, niin valtaasiasta.
1: No mun mielestä tämä nähtiin nyt, tai niin kuin tämä sama kysymyshän nähtiin nyt Suomessa tämän kokoomuskansan edustaja Noora Fagerströmin puolison, puolison kohdalla oli Iltalehden tätä lööppiä jakaneita ihmisiä, jossa oli, oli tämän Fagerströmistä tehty, tehty uutinen, missä hän No, en nyt sitä rakkuen muista, mitä siinä tarkalleen luki, mutta, mutta puhuttiin siitä, että on, on oikein leikata, leikata niiltä ikään kuin pienituloisilta, koska, koska he ovat siellä kotona. Tai jotenkin tällainen siinä artikkelissa tuli ilmi, niin hän sitten lähetti hyvin niinku roiseja, roiseja vie, yksityisviestejä muun muassa Paavo Arhimäelle ja jollakin muille. niitä puoliso. Äh, niitä puoliso oli Instagramissa ikään kuin kritisoineet tämän, tämän Fagerströmin Nooran toimintaa ja, ja siellä sitten oli tällaista niinku istumiekkaan ja ja en ihmettele, että ihmiset haluavat tappaa tai ovat lähteä tappouhkauksia ja niin kuin tosi erikoista kamaa, niin kyllähän siinäkin mielestäni niin mielestä oli se kysymys, että no joo, voiko niin kuin olla vastuussa puolisonsa toiminnasta, mutta varsinkin niin tuollaisessa tilanteessa, missä hän, mi- mi- miten se nyt tässä missä hän niin kuin ikään kuin puolustelee vaimonsa toimintaa, niin kyllähän se niin kuin liittää siinä itsensä siihen vaimoon mm. aika vahvasti.
2: Joo, että kyllä mun mielestä silloin voi vähintään odottaa sitä, että niin kuin se henkilö, jos se ei ole samaa mieltä puolison kanssa, joka häntä niin kuin puolustaa rumin sanoin, niin vähintään on ehkä vastuussa ilmoittaa sen julkisesti ja irtisanoutua siitä viestistä.
1: Mm. Sitten toisaalta, jos olisi tilanne, jossa hän olisi vain lähettänyt mihinkään liittymättömiä jotain viestejä jollekin niin kuin mm. muuten vain että onpa typerä mielipide tai niin kuin tämän tyyppistä johonkin niin kuin muuhun asian täysin liittymästä, tai niin kuin puolisonsa täysin liittymättömästä aiheesta, niin mä usko, että se olisi noussut uutiseksi. En, että, en että, usko, että se olisi
2: kiinnostanut että, samalla tavalla.
1: Ylipäätään se olisi noussut varmaan median tietouteen, koska ihmiset tuskin olisivat sitä, että kansanedustajan puolison näin. Tai koiskin, niin ei se olisi uutisaihe ollut, koska siinä ikään kuin se liitentä siihen puolison ja siihen politiikkaan ei ole niin suuresti.
2: Tuossa Kaja Kallaksen tila- tilanteessa me uskon, että toi on sen verran iso kohu, että vaikkei Kallas olisi noita rahoja lainannut, niin se Kyllä. olisi silti ollut uutisia. Se, se olisi riittänyt ja mm. se olisi noussut uutisiin. Niin kuin joka tapauksessa. Ei ehkä samalla volyymilla, mutta olisi kyllä noussut ja olisi sitä vetvottu.
0: Mä, mulla on täällä tämä Ilta-lehden artikkeli. Mä voisin äh, ratata täältä pienen pätkän, niin äh, Kaikki kuuletkin varmasti tietävät, mistä puhutaan. Äh, Pagerströmin mielestä Suomessa on liian helppoa elää tukien varassa. Hallitus aikoakin leikata sosiaaliturvasta ja sosiaaliturvaetuuksista 1,2 miljardia euroa. Sitaatti. Totta kai toimet kohdistuvat pieni, pienempi tuloisiin, mutta sen takia, kun he ovat kotona ja saavat etuuksia kun he menisivät töihin, Fagerström sanoo. Eli tällainen patka.
1: Kyllä tämä oli se, ja sitten siitä oli se lööppi erikseen, mikä erityisesti kirvotti sitten Fagerströmsä kritiikkiä. Mutta joo, mun mielestä niinku, siinä on niinku yksi taas esimerkki rajavedosta, rajavedosta, että, että milloin, milloin se asia on niinku merkittävä
2: ja milloin ei. Ja eihän se ihan simppeliä mitenkään ole. <laughs> ei, ei, ei varmasti. Ja mä,
0: mä mietin kanssa sitä, niinku No jälleen kerran me ei ihan tarkkaan tiedetä myöskään, mitä ihmiset on ajatellut ja mitä heidän päässä on liikkunut, vaikka he sitten antakin lausuntoja julkisuuteen. Mutta mä mietin sitä myös sitä, vielä kun mennään siihen Kaja Kallaksen puolisoon, arvohallikiin, niin tota, mitä sen päässä on mahtanut liikkuu? Että, eikö, tämä jotenkin, eikö tämä tullut mieleen, että tästä voisi tulla
2: ongelmia? niin Pitäisi tulla ja... Venäjä kuitenkin, kun on kyse sen profiilin ihmisestä kuin vaikka Kajakallas, joka on niin kuin naapurimaan pääministeri ja tosi äänekkäästi vastustanut Venäjää, niin olisi syytä olettaa, että Venäjällä on aika hyvin tiedossa hänen lähipiirinsä toiminta ja että Venäjä voi niin kuin olla valmis niin kuin käyttämään niitä tietoja, joita sillä on, niin Viroa ja Kajakallasta vastaan sopivaksi katsomallaan hetkellä, että siinä mielessä aika erikoista, jos, tota noin, jos tällä miehellä ei olisi se tullut mieleen. Niin kuin, jotenkin se tuntuu sen kokoselta riskiltä, joka pitäisi ymmärtää, kun tällaisia bisneksiä tekee.
1: Jep, ja varsinkin kun mun mielestä tässä kanssa se niin kuin nopea irtautuminen tästä liiketoiminnasta sen jälkeen, kun asiasta tuli uutinen, niin jotenkin... Lisää mun ihmetystä siihen, että mitä on mahtanut olla, olla niin kuin mielessä, kun se ei ilmeisesti ollut niin hirveän vaikeaa siitä irtautua, irtautua niin, niin eh, ehkä ei vaan niin kuin ajateltu, että ehkä tämä ei tule julki tai en, en tiedä, mikä siinä on en, niin kuin eikä mahtanut. Eikä vaan olla. ajateltu loppuun asti. Niin, niin. Sillä... niin tai
0: onko unohtunut, että missä kaikessa jotkut... Omaisuudet on, en, en mä tiedä.
1: Ne olisi siihen 350 tonnia laittaa, ne sitä ei ehkä unohda kuitenkaan, ainakaan niin kuin, mä en uska, että Viron pääministerin palkka tai puoliso, joka ihan niin iso, että tällaiset erät niin jostakin.
2: Ja siis nehän väittää nyt, tai siis niin ja Kajakallaksen haastatteluissa on ollut sille, että tämä yritys on kokenut toimivansa oikein, koska se on tehnyt siinä niin kuin yhteistyötä niin kuin sanojensa mukaan niin Venäjällä toimivien niin kuin toisen virolaisen yhtiön kanssa, eikä suoraan niin kuin Venäläisyhtiöiden kanssa ja tota noin, että ei ole vaikka ostanut polttoainetta tyyliin niin kuin Venäjän puolella, vaan Viron puolella ja jotain tällaisia, mutta sitten kuitenkin siinä, siihen on liittynyt kaikkia sellaisia detaljeita, joista voisi niin kuin olettaa, että pitäisi ymmärtää, että tästä voi tässä asemassa tulla kohu, että niin suoraanhan, niin suoraanhan se ei niin kuin rikkonut pakotteita, vaikka se ei ollut niin kuin laitonta toimintaa. Taa, jota myös jotkut yritykset on jatkanut, vaan siinä ollaan enemmän tällaisella niin kun, moraali-aspektilla. Ha, niin, moraaliaspektilla, mutta kun nimenomaan Kajakallas on niin puhunut tästä moraaliaspektista aivan valtavasti, niin sehän niin siihen heittää sen. Varjonsa. Ja, mutta kyllähän kajakalla on sitten saanut tästä ihan henkilökohtestakin kritiikkiä, mikä ei liity ihan suoraan siihen, taas siihen miehen toimintaan, niin siitä, että millä tavalla hän on tavallaan handlannut tätä parlamentaarista niin kriisiä ja millä tavalla hän on vastu, vastannut tai ollut vastaamatta ja niin kantanut sitä vastuutaan, niin osa tästä kritiikistä kohdistuu ihan niin Mut tähän hänen niinku, omaan va- vastaukseensa ja siihen, että se on ajoittain koettu niinku, ylimieliseksi ja niinku, näin poispäin.
1: Ja niinhän usein niinku, politiikassa nämä kohut lähtee, että se ikään kuin alkuperäinen aihe niin saa sitten ikään kuin lisää mm. pontta nimenomaan siitä, miten siihen alkuperäiseen aiheeseen reagoidaan, mm. että usein jos se niinku, ikään kuin ensireaktio olisi toisenlainen, niin sillä voisi niinku, saada sen kohun aika lailla alas, mm. mutta sitten jos siinä vaiheessa... Mokaa, niin se voi lähteä sitten aika Joo. isoille kierroksille.
2: Taidokas kriisiviestintä olisi usein pelastus Kyllä. moneen asiaan ja yllättävän hakusessa usein.
1: Vähintäänkin helpotus.
0: Vähintäänkin helpotus, <laughs> Vähintäänkin helpotus. Joo. Joo. Ja. Mä mietin myös just sitä, että kun on puitu just tätä asiaa, että onko se Kaja Kallas tiennyt vai eikö se ole tiennyt, niin siinä on myös sellaisia seikkoja, jotka näyttää sen kannalta tosi pahalta on. On, mä, en, mä en muista missä jutussa nyt oli, mutta oli kuva, jossa oli sitten sellainen kajan takana oleva joku diaesitys tai tämän tyyppinen PowerPoint tai joku vastaava ja sitten siellä oli tähän ei juuri kyseiseen yritykseen, vaan sitten just tämä yritys, joka teki tyylin toimia jollain tavalla. Kytkeytynyt yritys, niin sitten tavallaan sellaisia, mitkä näyttää... Julkisuudessa tosi pahalta, että se sanot, että sä et tiedä ja sitten on sellainen kuva, missä sinä ja sitten se yrityksen nimiä jotain asioita, vaikka ne ei nyt suoraan taaskaan kerro välttämättä siitä, että täällä tilaisuudessa olisi keskusteltu juuri näistä asioista ja ne olisi pitänyt tulla ilmi, mm. mutta kyse on nimenomaan siitä, että miltä nämä asiat näyttää eikä välttämättä juuri, että mitä ne asiat ovat mm. olleet myöskin. Mm.
1: Niin, ja politiikassa jos jossain niin asiat usein ovat sitä miltä ne näyttää tai niin i- ihmisten mielikuvat.
2: Demokratiassa. Niin.
1: Kyllä ihmisten mielikuvat näyttäväisiin niin iso rooli, että jos mm. joku mielikuva tulee niin aika vaikea siitä on sitten ikään kuin pyrkiä, pyrkiä sen jälkeen eroon, jos se ikään kuin jää.
2: Ja tämä onkin just, että millä tavalla niin Kallas pystyy jatkossa, että voisi olettaa, että jatkossa kun tulee näitä isoja mediahaastatteluja, vaikka kansainvälisiä, niin häntä ei ehkä päästetä enää niin helpolla, koska tähän, tähän asti hän, hänet on ehkä siinä mielessä päästetty vähän helpolla, että on ollut kiva nostaa tällainen pienen maan tota noin, naispääministeri, silleen, niin kuin joka on pitkään jo puhunut Venäjän uhasta, niin se on ollut sellainen kiva esimerkki, ja silleen, niin kuin, että hänellä on viesti maailmalle. Mutta nyt ehkä jatkossa kysytään, että niin, no, miten nämä niin meni, jos, jos nyt niin kuin saa ensin kotimaassa laantumaan tämän kohun ja pystyy jatkaa tehtävissään.
0: No, mutta hei, mennään siihen, että miten tämä todennäköisesti vaikuttaa, tämä kriisi?
2: Mm, vaikuttaa... Hänen itsensä ja jo, Vaikuttaa isosti. Sanotaanko näin, että jos olisi kyseessä sellainen niin kuin, jos olisi kyseessä johtaja, joka olisi vähemmän suosittu ja jolla olisi vähemmän silleen niin kuin syvällä niin kuin kannatusta ja pysyvyyttä, puolueessaan ja maassaan, niin sitten voisi olla aika heikoilla kantimilla, mutta Kaja Kallas on ollut tosi ylivoimainen suosikki maansa pääministeriksi viime aikoina ja hänellä on sen puolueen sisällä aika vahvaa tukea ja hänen isänsäkin on aika vahvassa asemassa puolueessa ja toiminut pääministerinä aiemmin, niin tavallaan Siinä ei ole sellainen tilanne, kun välillä on, että on vähän niin odotettu kohua ja sitten kun se kohu tulee, niin ollaan silleen, että no, nyt on hetki päästä eroon tosta tyypistä. Niin tässä niin. ei ole kyse tällaisesta. Kajakalla se ei ole sellainen ihminen, josta olisi odotettu, että päästäänpä eroon. Mm.
1: Useinhan jos miettii tällaisia tila- tilanteita, missä joku korkeatasoinen politiikko on joutunut eroamaan, niin aika harvoinhan se ero johtuu ö, siitä, että ulkopuolinen paine on käynyt liian kovaksi vaan siitä, että se ikään kuin puolueen sisäinen paine on alkanut käydä liian kovaksi. Että jos se puolue kestää yhtenäisenä sen kritiikin, seisoo sen takana, niin eihän hänestä, ja jos hallitus niin kuin kokonaisuudessaan kestää sen kritiikin ja ikään kuin seiso hänen takanaan, niin ei siinä sitten ole mitään ongelmaa. ongelmaa. Mutta tämä näkisi, että tämä voi olla sellainen aihe, mikä herättää myös niin kuin puolueen sisällä riitasointuja.
2: Ja varmasti, ja hallituksen he, varmasti herättääkin. Sisä, että, että, että,
1: että se on niin kuin, Kyse varmasti pitkälti siitä, että kuinka hyvin hän saa pidettyä niin ne omat joukot itsensä takana.
2: Että tavallaan lähtötilanne on ollut niin hyvä, että on mahdollista päästä yliaikatuulisistakin ajoista, mutta kyllä tämä niinku iso kupruon ja myrskynen hetki hänelle ja jatkossa voi tulla vaikeammaksi niin johtaa ja handlata näitä tilanteita. Että tavallaan nyt niin jokainen uusi ongelma voi olla silleen isompi kuin tähän asti.
0: No niin, me jäädään katsomaan, että miten tilanne kehittyy ja mitä seuraavaksi tämän suhteen tapahtuu. Mennään meidän seuraavaan aiheeseen. Valtiovarainministerin budjettiesitys on valmistunut. Suomi on ottamassa ensi vuonna velkaa 10 miljardia. Budjetin alijäämä on 1,5 miljardia euroa pienempi kuin keväällä arvioitiin. Valtion budjetin arvioidaan olevan vielä vuonna 2027 yli 9 miljardia euroa alijäämäinen. Mitä mitä ihmettä nyt tapahtuu? Miksi velkaa otetaan lisää, vaikka hallitus on tekemässä merkittäviä menausopeutuksia?
1: No ehkä ehkä voi lähteä siitä liikkeelle, että kun ollaan tilanteessa, jossa velkaa otetaan 10 miljardia, niin sä et leikkaa sitä ensimmäisessä poliintissa 10 miljardia pois. Tai niin voi tehdä. Kerran on (laughs) hyvä esimerkki. Yksi valtio on kai tässä maailmassa päässyt. Pelattomaksi. Se oli Romania Jöses, kun aikana ja siellä sitten ihmiset kuoli nälkään ja valtio ramahti ja lopulta, lopulta päämieskin telotettiin. Että, mutta, mutta, mutta se, että sellaisen 10 miljardin leikkais valtion budjetista noin vaan ensimmäisessä budjetissa, niin sehän on siis käytännössä mahdotonta. mahdotonta. Ja eikä sellainen niin kuin, velkaantumisen lopettaminen niin kuin, tämän hallituskauden aikana varsinaisesti ollut niin kuin missään vaiheessa... Mikään lupauskaan, että, että tämän hallituskauden jälkeen Suomi ei enää ottaisi yhtään velkaa, vaan nimenomaan se velkaantumiskehitys ää, pyritään taittamaan. Eli niin, että se velanoton määrä ei kasvaisi, niin kuin absoluuttinen määrä ei kasvaisi, se on muuten olisi voinut olla nousuralla, minkä lisäksi sitten tavoitteena on se, että se velan suhde bruttokansantuotteeseen niin pysyy yhylittynä. Eli jos bruttokansantuote nousee riittävästi, niin sit se ikään kuin kai ei ole niin iso ongelma, koska silloin ikään kuin, se ikään kuin valtion, valtion talouden yleinen rullaaminen, niin ei, ei ikään kuin aiheuta, aiheuta tai tässä siis velka ei silloin aiheuta ongelmia, ongelmia. Nyt nämä korkomenot toki on sitten myös sellainen asia, joka, joka ei ainakaan helpota sitä velkaantumisen laittamista, mutta mutta ei tässä nyt mitään erikoisia yllätyksiä tässä budjetissa tullut, että, että sillä hallitusohjelman linjalla, linjalla jatketaan.
0: Niin, eikö se ole jotenkin sillä tavalla sanottu, että iso, iso laiva kääntyy hitaasti, jotain, jotain vastaavaa vertauskuvaa käytetty, että niin totesit, että ei, ei nopeasti saada niitä muutoksia.
1: Mm, kyllä, se on toki totta, että, että niin kun isoja leikkauksia on luvassa, niin ei ole luvassa vielä nyt tässä ensimmäisessä budjetissa suurinta osaa, koska niin kun ne vaatii lakivalmistelua, ne vaatii niin lainsäädäntötyötä. Öö, moni, moni tällainen niin kuin prosessi vie vähintään vuoden, useita vuosia jotkut, niin, niin ensimmäiseen budjettiin ei nyt vielä niin mitään valtavan suuria muutoksia senkään puolesta, senkään puolesta vielä saa. Mutta kyllä siellä, kyllä siellä selkeitä leikkauksia, leikkauksia on. Öö, toki, toki siinä sitten on myös se, että kun ne leikkaukset tietyllä tavalla Paluu myös näihin niin kuin verojen kevennyksiin, eikä niinkään siihen, että sitä velkaantumista ikään kuin ö, vähennettäisiin, vähennettäisiin niillä, niin se sitten ö, myös näkyy tuossa, tuossa kokonaismäärässä.
2: Mitä ajatuksia Matilda tähdätti sussa? No kun keskusteltiin just noista mielikuvista, niin vaikka se on totta, ettei niin kuin voida katkaista velkaantumista seinään, niin näyttäähän se siksi vähän pahalta tai ymmärrän, jos jotkut ihmiset katsoo äänestäjät sitä lukua silleen, että mitäs nyt tapahtui, koska ennen vaaleja keskustelu pyöri kuitenkin niin paljon sen ympärillä, että velkaantuminen seis ja näin. Ja vaikka sitten pienellä printillä olisikin kerrottu kaikki nämä realiteetit, niin ehkä sellaisessa someviestinnässä ja niin kuin yksinkertaisemmissa puheenvuoroissa, pelkistetyissä puheenvuoroissa, niin saatto välillä tulla sellainen kuva, että nyt suunta kääntyy nopeasti ja me emme ota uutta velkaa mihinkään omiin hankkeisiin, niin kuin ei varmaan sanottu ihan näin, mutta tällainen kuva pystyi hyvin tulemaan. Mä, Joo, mi- kyllä
1: tässä on varmasti se, että suurin osa siis, niin kun keskivertoihminen ei kyllä varmasti ymmärrä, miten niin valtion talous toimii <tos> tai miten valtio ottaa velkaa tai miksi valtio ottaa velkaa. Et onhan se niin kun politiikassa lähtökohtaisesti aina niin kun isossa skaalassa kyse nimenomaan niistä mielikuvista.
2: mielikuvista mitä, ja mitä niillä luodaan. sinne päästään tai niillä sä saat äänestäjät puolelles, niin silloin sillä millaisen mielikuvansa annat on väliä, ja sitä voidaan niin kuin, käyttää hyväksi, ettei niin kuin, ihminen ymmärrä.
0: Mä, mä siis juuri sen takia halusin myös keskustella tästä aiheesta, että itse se reaktio, jonka olen sosiaalisesta mediasta huomannut, ja olen myös ihmisten kanssa keskustelussa huomannut, niin tavallaan juuri tämä mielikuvat versus mitä on oikeasti luvattu ja mitä ihmiset on ehkä kuvitellut tai ymmärtänyt, että on luvattu. Esimerkiksi ihan vaalikampanjoiden aikana, saatikas myös siinä sitten kun hallitusohjelman työstön, työstön aikana, niin mä, mä mietin, että onko erityisesti kokoomuksen, jos puhutaan siitä just vaali, vaalikampanjasta ja sitten myös, myös muiden hallituspuolueiden, niin onko se heidän niinku viesti ehkä ymmärretty väärin tai onko sitä vähän ehkä jopa tarkoituksella yritetty hämärtää, mitä on tarkoitettu? Vai onko se kyse siitä, kun Joona sanoi, että Tämä niin vaikea asia, että ei voi ymmärtää.
1: No siis kyllähän tämän voi ymmärtää, että tämän niin vaikea asiaa, <laughs> mutta siis, mutta siis totta, kai, totta kai sitä on tarkoituksella yritetty myydä sellaista kuvaa, että kokoomus on tiukka puolue ja kokoomus laittaa Suomen asiat kuntoon ja Suomen talouden kuntoon. Totta kai, koska se on se niin kuin signaali, mitä ne haluaa myydä. Ja vastaavasti ää, totta kai ihmiset on sen niin kuin <laughs> ymmärtänyt väärin. Myös ehkä vastaavalla, vastaavalla tavalla ihan voi ajatella minkä tahansa puolueen niin tällaisia Suuria, suuria tavoitteita, mitä he niin linjaavat, vaikka niin kuin vihreät, vihreät puhuu kovasti ilmaston suojelusta ja ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä. Okei, ehkä heiltä tulee aika selkeästi se, että he ei pysty pysäyttämään sitä ilmastonmuutosta. Se olisi <todellisia> jo todella paljon
2: luvattu <todellisia> täällä Suomi lähti nyt <todellisia> <Pysäyttämään>, <todellisia> <todellisia> siitä, huolimatta,
1: siitä huolimatta, niin, niin kuin edellisellä hallituskaudella niin ne ilmastotoimit ollut, mitenkään niin kuin aivan jotenkin päräyttävän poikkeuksellisia. Toki siellä on myös muita puolueita, mutta ei se koskaan, niin kuin, koskaan se hallitus... Ikään kuin politiikka tuole sellaista, mitä, mitä yksittäinen puoluevaalimainoksessaan ikään kuin brändää, että, että näin tulee tapahtuma. Ja on ehkä se, että käännetään Suomen velkaantumisen suuntaan, se mitä ne niinku usein, usein puhuu. Että sehän niinku velkaantumisen suuntaan nimenomaan sitten...
0: sitten varainen, mitä sillä tarkoittaa. No, se te... voi hyvin ymmärtää eri tavoin Kyllä, kukin, se. ja sitä voidaan tarkoittaa. Ja...
2: No, ehkä tässä siitä on myös... Se, mikä monilla tuntuu, että sitten just se, minkä mainitsitkin, että ne leikkaukset ei sitten merkittävissä määrin kuitenkaan mene vaan siihen, että niinku otettaisiin vähemmän velkaa, vaan niihin kevennyksiin ja uusiin tukiin, mitä siellä niinku on mukana.
1: Joo, se on jännittävä nähdä Ja sitten sit mun, musta tuntuu, että niinku isoin ehkä ongelma tässä on tietyllä tavalla se, että ihmiset ei ymmärrä sitä, kuinka vaikea se on oikeasti niinku leikata valtion budjetista asioita pois, et sieltä niin kuitenkin suurin osa menoista on sellaisia, mitä... Miksi se on vaikeaa? No suurin osa menoista vaikka sotekuluja sosiaali- ja aika lakisääteisiä. Sä, sä et voi vaan mm. niinku päättää, että no puoleen Suomeen ei tule enää sosiaali- ja mm. <laughs> että, että Kaikki että...
2: hoitotakuut ja muut on kuitenkin aika lakiin kirjattuja asioita.
1: Niin, että siinä on ongelma, ongelmana se, että totta kai niin lakeja pystyy muuttamaan ja niin tällaisia tiettyjä leikkauksia pystyy tekemään, mutta... mutta niin kun... Niin sellainen joku kymmenen miljardin leikkaus vaikka, niin sehän vaatisi käytännössä se, että niin kuin täysin alettaisiin alas niin kuin hyvinvointivaltio ja, ja tukijärjestelmät ja terveydenhuollot ja koulutusjärjestelmät ja niin kuin kaikki, mitä voi ajas, alas ajat, ne on, ne on siis niin, kuin niin isoja summia. Nyt että,
2: varmaan talous nousuun.
1: Niin, että, että ne ei, niin kuin, ne ei niin kuin vaan niin kuin löydy sellaisilla pienillä etsimisillä, vaan ne on, niin kuin, ne on niin kuin oikeasti iso, isoja vaikutuksia. Ja vaikka niin kuin tämä hallitus leikkaa... leikkaa niin kuin paljon äh, monista asioista, niin musta tuntuu, että, että se ristiriita varsinkin voi olla monelle vaikea, että, että tämä niin kuin velkaantuminen ei katoa minnekään, että valtion talous ei niin kuin mystisesti täysin pelastunutkaan, mutta sitten kun omassa sarjassa alkaa kuitenkin näkyä niitä leikkauksia, niin sitten me veikkaan, että siinä saattaa alkaa tulla se ihmetys, että no mihin kun multa leikattiin tämä asia X, saan vähemmän tätä jotain etuutta, niin miksi ei näynyt nyt niin heti tuolla valtion taloudessa, että miksi, niin kuin, miksi tässä velasta puhutaan yhä kun, niin kuin että tästähän niin kuin selkeästi mun elämään vaikuttavasta asioista on leikattuja asioita. Veikkaan, tämä voi olla se, missä ihmisillä alkaa niin kuin ihmetyksiä heräämään.
2: Ja symbolisesti, niin eihän se tällaisessa yhtälössä kauhean hyvältä näytä, että sit eniten verokevennyksistä hyötyvä ryhmä on se, oliko se 14 000 euron kuukaustulot, joka on apaut pääministerin palkka, niin eihän se silloin hirveän hyvältä näytä sellaisena niin kuin siinä yhtälönä niin jonkun sellaisen ihmisen kannalta, joka on, että nyt joudun kiristämään paljon ja Pelkaa ei kadonnutkaan minnekään, hemmetti vieköön ja sitten vielä niin kuin, kuka nyt saa niin. Mutta mietin, että tavallaan,
0: että eikö tämä ole ihan hitsin masentava viesti. Tehdään merkittäviä toimia tai pyritään merkittäviin toimiin, joilla tulee tosi paljon vaikutusta monien ihmisten arkeen. Ja sitten samaan aikaan just niinku, tilanne silleen, sanotaan, että no ei mene nyt huonompaan suuntaan valtion talous, vaan että saadaan niinku edes se niin kuin hillittyy sitä. Niin eikö se ole aika masentava viesti?
1: No jaa. Lähtökohtaisesti siis ylipäätänsä. <tos> <tos> mä mä nyt, ehkä, ehkä en, en masennu tästä niin helposti. Lähtökohtaisestihan Suomen valtion talous on siis oikein niin kuin suhteellisen hyvässä kunnossa, että eihän meillä ole mitään niin kuin, ikään kuin tällä hetkellä meidän talous kantaa, kantaa ihan hyvin, että ehkä että se on enemmän nimenomaan se huoli siitä suunnasta, mihin se on ollut menossa.
0: Ja tulevaisuudesta.
1: Niin, ja tulevaisuudesta, että ikään kuin, ikään kuin Äh, se tietyllä tavalla ehkä, ehkä myös kokoomuksia perussuomalaisten siinä, siinä äh, äh, viestinnässä ja viestinnässä jotenkin ehkä saattoi saada sellaisen kuva, että Suomen valtion talous jotenkin aivan katastrofaalisessa ja tilassa. Ja,
2: ja niin mitä kuin... nämä
1: Kreikan tiet muut, mm. no, sitä nyt ei ehkä tarvittu käyttää näissä vaaleissa, mutta kuitenkin niin eihän <hysy> niin kuin tällä hetkellä Suomen valtion talous ole mikään niin kuin katastrofaalinen, mutta se enemmän se huoli on nimenomaan se, että jos velkaantumiskehitys jatkuu, niin joudutaanko me alkaa olla sellaisessa tilanteessa, jossa vaikka korkomenot vie niin paljon ikään kuin rahaa, että meillä ei ole enää varaa kaikkiin niin hyvinvointivaltion palveluihin, mitään, että se on, se on se, mitä niin lähtökohtaisestikin ikään kuin kokoomuksessa on pyritty, pyritty heidän näkökulmastaan, näkökulmastaan estämään. Ja, ja mikäli, mikäli se velkaantumiskehitys, eli se, että ei on niin paljon lisää joka vuosi kuin aikaisemmin ja se, että se suhteessa bruttokansantuotteeseen, niin ei ole, ei ole velan määrä niin suuri, niin kyllähän ne ikään kuin sen kokoomuksen omat tavoitteet täyttää, mikäli niissä onnistutaan. Ja kyllähän kokoomuksen
2: taiska. omia tavoitteita on myös se, että rikkaat saa veronkävennyksiä. Ja että, niin kuin, siis, se on, se on niin kuin, Kyllähän se on heidän poliittinen linja ollut niin kuin, pitkään. Hei, ö...
1: Tai ehkä tuohon mä ehkä vielä lisään että kaikki saa veronkevennyksiä, mutta totta kai ne sitten vaikuttaa kaikista eniten niihin... Niin kuin, Rikkaimpiin, ne rikkaimpiin, on koska...
2: erikoisesti annettu kyllä, koska se ei mene mitenkään lineaarisesti. Me tehtiin joskus sitä siinä laskurilla ja me ihmeteltiin, että minkä takia kaikki saa sen saman veronkevennyksen, kun HSL oli se laskuri. Että kaikki saa sen saman. Ja sitten alkoi kokeilla sitä laskuria, niin se oli se sama veronkevennys, mikä tuli, mikä oli just joku reilu kuussa, joku ehkä 12 euroa kuussa. Niin siihen asti, että saa jotain 6 tai seitsemän tonnia niin ku, kuussa. Ja vasta sen jälkeen se lähtee jyrkästi niin kuin, keventymään enemmän. Että se ei mene silleen, että se tasaisesti kevenisi, niin kuin, jos se on pysynyt siinä samassa kuin sen laskurin aikana. Niin se ei silleen tasaisesti muuttunut, vaan se pysyy aivan samana ne ekat niin kuin, 6-7 tonnia ja sen mä, jälkeen vasta hyppäs.
0: Mä muistan tuon saman laskurin. Mä en ihan noin tarkkaan niitä, tai ka, ka, kanssa kliksuttelin menemään, mutta tota, siellä oli alkupäässä jotain pientä, pientä, pientä muutosta hyvin marginaalista muistaakseni ja sitten sit just siellä oli just kriittinen kohta. Nyt ulkomuistista heitän, että en... Suhtautukaa varauksella. Ja mä näin, en muista sitä tarkkaan mutta että se, oli iso, se oli
2: iso kuukausi tulo, missä se hyppy tapahtui. Että se ei niinku ollut lähellä suomalaisen keskituloa. Mm, Joo.
1: Kyllä tähän johtuu mm. nimenomaan siitä, että se solidaarisuusvero, mm. vero, äh, sitä, se pidetään ikään kuin olemassa, mikä en muista milloin tämä solidaarisuusvero on, on säädetty, mutta se on niin niille kaikista suurituloisimmille. millä niin ikään kuin vero, ylimääräinen, ylimääräinen vero, niin vaikka sitä pidetään, niin sitä loivennetaan siitä, mitä se on ollut aikaisemmin. Niin, niin se on niin kuin tämä nimenomainen syy sille, miksi, miksi rikkaimmilla, suurintuloisimmilla, niin se verotus sitten kevenee suhteessa Mut enemmän. En mä puhuisi tässä en mä... just,
2: että mitkään suuret veronkevennykset olisi normaalinen niin enemmistölle tulossa, koska mun mielestä reilu kymppikuussa ei kyllä suomalaisen elämässä monelle palkansaajalle ehkä ole sellainen niin kuin elämää, ei, ei Mullistava tietenkään. Ja asia. sitten myös jos se
1: niin suhteessa vaikka antais saman prosentin veronkevennyksen kaikille. Mm. kaikille, niin kyllähän se myös siis, mitä enemmän se tienaat, niin sitä enemmän rahaa sulla siitä säästyy. Totta kai se menee. Totta kai, mutta
2: Mut ei se menny silleen, että se olisi sama prosentti kaikkein. Kyllä se siis... olisi se
1: solidarisuusveronke.
2: Mm.
0: No niin, hei, ö, nyt ihan loppuun, sen, tähän, tämän aiheen loppuun, tämmöiset hyvin tiiviit, tiiviit kommentit, ö, pieni ajatusleikki, ö, miltä politiikan syksy vaikuttaa, mitä, mitä asioita nousee esiin, Mitkä aiheuttaa hankausta äänestää kunnassa entä hallituksen sisällä?
1: Tähän on tämä klassikko kysymys. Miltä näyttää politiikan syksy? Näyttää sateiselta. Sainnataanko, <laughs> <laughs> että olla Hakaniemessä soppatykit varmasti jo, varmasti jo niitä putsaillaan, putsaillaan syksyä varten. Kyllä mä veikkaan, että, että isoimmat niin kuin politiikan toimittaja Teemu Luukki analyysissään, analyysissään nosti ensin, niin kaikista niin kuin isoimmat Politiikan syksyn teemat tulee olemaan. Totta kai tämä rasismitiedonanto, mikä itse asiassa tänään tässä vähän yli puolen tunnin päässä saadaan julkiseksi. Se, että miten se keskustelu siitä etenee. Miten nämä budjettikeskustelut etenee, mun tulee tosi mielenkiintoista nähdä, että löytyykö siitä hallituksen sisäisiä jakolinjoja, kun tätä budjettia lopulta aletaan sorvaamaan tämän valtiovarainministeriön ehdotuksen pohjalta. Vai onko siinä hallitus yhtenäinen. Jos hallitus pysyy yhtenäisenä, niin sittenhän se etenee, etenee kuin juna. Mutta... Se mikä, ei juna. se, mikä välttämättä ei etene, kun juna on, on työmarkkina-asiat. Eli työntekijäjärjestöt hän on jo antanut signaaleja siitä, että ne valmistautuvat järjestöllisiin toimiin.
0: Mitä se ikinä tarkoittaakaan?
1: Esimerkiksi mielenosoituksia ulos Jonkin jonkinnäköisiä lakkoja voi tulla. Monet työmarkkina-järjestöt ovat ilmoittaneet, että ne tekee kaikkensa, että tällaiset ikään kuin nimenomaan työntekijäjärjestöjen asemaa heikentävät uudistukset, mitä hallitus aikoo tehdä, niin niitä vastaan tehdään kaikkensa. kaikkensa, mitä voidaan, niin varmasti syksyllä niitä voi tulla ja niistä ne varmasti värittää sitä poliittista keskustelua kyllä aika paljon.
2: Ja niihin ollaan varmaan aika varauduttuja tai että tuolla hallitusohjelmalla niin kun, se ei varmasti tule niin se se ei varmasti kenellä, kenellä. Kenellä
0: niin. Kyllä. <laughs> Joo, sanotaan, että kyllä työt työmarkkinatilanne, niin minuakin kyllä kiinnostaa syksyllä että sitä, että mitä siellä tapahtuu. tapahtuu. Mutta sä kyllä, Joona, tyhjensit pankin nyt sen verran hyvin tässä. Sori, tässä
1: tulisit tällainen läväytys, että tällaista on luvassa. Joo. Mutta tämä politiikan syksy se on käyty, minusta tuntuu niin monta kertaa tässä nyt. Joka tässä syksy nyt tulee ilokuun, uusi. Joka syksy tulee uusi, mutta jos elokuun lopussa tämä on ollut tämä politiikan syksy, on olen no katsellut tässä niin pitkälti. Ei, ei, mutta, mutta että tämä on niin kuin... Tulee jo niin kova kova että mitä odottelen, no niin. mitä odottelen politiikan syksyltä.
0: No hei, mennäänkö siinä tapauksessa meidän vikaan aiheeseen? Eli mm, pientalo valmistaja Jukka talo on hakeutunut konkurssiin. Sillä on velkaa ainakin 2,3 miljoonaa euroa, ää, 3 miljoonaa euroa edestä. Ö, yrityksellä on keske vielä noin 50 rakennusprojektia, niistä suurin osa on yksittäisten kuluttajien omakotitaloja. Mitä ajatuksia tämä? konkurssihakemus herätti teissä.
1: Mun ajatus oli se, että olisi varmaan aika ikävää olla rakentamassa sellaista taloa parasta aikaa.
2: Joo, olisi ja... ikävää, jos olisi unelmoinut talosta vuosikymmeniä ja sitten olisi valinnut Jukka talon ja se on <laughs> olisi...
1: perustukset valmiina, <laughs> sä oot kaiken laittanut ja että se talopaketti tulee sille rekkala siihen pihaan ja sitten sit, sit ei vaan tule.
2: Ja kun sai vielä sellaisen käsityksen, että ei ole ollut kauhean helppoa kommunikoida, että mitä talolle kuuluu, niin onhan se yksittäisten ihmisten kannalta hirveätä epävarmuutta aika isossa kysymyksessä, koska koti nyt on kaikille aika tärkeä.
1: Niin ja nimenomaan siis keskimäärin Suomessa suurin investointi, mitä se teet, on se niin kuin <hysy> koti, minkä <hysy> sä ostat, se mikä on <hysy> Tärkein halpaus, omaisuus kyllä. ja
2: se, missä sä joka päivä nukut ja olet, ja missä sulla on eniten rahaa pelissä. Joo, mä
0: sanoin vielä, mä tuossa sekoilen noiden lukujen kanssa, niin siis on tosin se 2,3 miljoonaa euroa se velkasumma. Öö, Joo, mä pohdin ihan tota sama samaa asiaa, että millaisia vaikutuksia tällä on sit kuluttajiin ja erityisesti juuri näihin tota, omakotitaloaan odottaviin. Käsittääkseni tilanne ei kuitenkaan ole se, että vaikka olisi maksanut 400 tonnia taivaan tuuliin ja sitten sit sille, silleen, että mitä, mitä ihmettää, että enemmän se on sitten aikaa ja vaivaa, vaivaa vievä asia, mutta varmaan henkisesti voin kuvitella, että tosi raskas tilanne näille asiakkaille.
1: Varsinkin kun lähtökohtaisesti mietti kodin rakennusprojekti, niin se ei niin henkisesti ole niinku lähtököisesti muutenkaan. Tai niin muutamien ihmisten, tai vaikka me kaikki olemme Tuomaksen kodin rakennusprojektista, vaikka kuulleet, niin se ei, kaikki aina meidän välttämättä ihan sieltä niin helpoimman kautta. Ja niin joskus tulee muitakin haasteita, niin, niin tällainen haaste vielä niin voi olla aika, voi olla, että siinä on hymy, ei ole hirveän herkässä siinä vaiheessa.
2: Joo, varmasti ihmisiä tosi eri asemissa, että vaikka missä, tilante, missä vaiheessa saat suunnitellut muuttavassa sinne, niin sit jos kuluu paljon aikaa. Ja sä oot suunnitellut muuttavas melko pian ja vaikka luopumassa sun toise, toisesta asunnosta, toisesta. niin sitten siinä voidaan olla kiperissä tilanteissa.
0: Kyllä. Jotenkin. Voi, voi olla tosi outoja tilanteita, pitää mm. hankkia yhtäkkiä vuokrakämppä, jos on kaksi, niin kuin omistuskämppien välillä mm. tai sitten toinen vaihtoehto. Että sitten
2: Nollan asunnon loukko, erilainen niin. kuin kahden asunnon loukko. <laughs> niin
0: siis ju, juuri tämän tyyppisiä tilanteita ja sit kaikki, kaikki sellainen säätö ja selvittely ja, että mi, mitä tapahtuu seuraavaksi ja muuta, niin se varmaan on henkisesti raastavaa ja vie tosi paljon aikaa. Hei, tota... Se,
1: mikä minua niinku, tässä kiinnostaa, mm. on myös se, että mä siis en niinku, ole mitenkään erityisesti seurannut rakennusalaa tai markkinoita, mutta Villa, sinä olet seurannut. <tos> <tos> sä oot seurannut ja, Kyllä. Ja, ja, Musta tuntuu, että niinku muiltakaan rakennusyhtiöiltä ei ole välttämättä kuulunut hirveän hyviä uutisia, hyviä uutisia tässä kevään mittaan. Niin, niin, mi, miten tämä niinku peilaantuu tähän koko rakennusalan tilanteeseen? Sä ehkä meistä osaat parhaiten sitä ajatella.
0: Joo, tota, mä keskustella tästä aiheesta juuri sen takia, koska rakennusalan tilanne on tällä hetkellä tosi mielenkiintoinen ja tosi, tosi haastava. Esimerkiksi konkurssien määrä kun katsotaan, niin konkurssiin on asetettu 390 yhtiötä tänä vuonna – ja pitää tähän kyllä sanoa sellainen disclaimer, että niitä se kuulostaa ihan hirveältä määrältä suurin piirtein mitä about kaksi per päivä tyyppisesti. Ja, mutta ne konkurssimäärät on myös, tai konkurssihakemus ja asetus, no siinä on ero, mutta joka tapauksessa konkurssi, niin se on isoja ne luvut joka tapauksessa ollut aikaisemminkin, mutta nyt ne on selkeästi merkittävästi isompi. Sit on vielä arvioitu, että että Aalon pohja olisi vasta edessä. Esimerkiksi lehdon toimitusjohtaja on arvioinut lehdolla. Mm, on sellainen yhtiö, jonka, jonka konkurssi on odotettu ihan tässä niin kuin, julkisuudessa. Sanotaan näin, että on tullut ihan julkisuudessa lausuntoja, ja hän on myös itse tämä toimitusjohtaja joutunut kommentoimaan tällaisia, että miltä se näyttää. Öö, tilanne on tosi haastava. Voisin vielä nostaa esiin esimerkiksi yt tilanteen joka tota, on sitten taas siinä mielessä... Mielenkiintoinen, että heillä on se yli 600 myymätöntä asuntoa Suomessa, yhteensä yli 700 jos otetaan yli Suomi, Suomen ulkopuoliset. ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Helsingin, tai siis Suomen pääkaupunkiseudulla niin on noin 400 myymätöntä asuntoa. Niin, jos
1: noitakin ajattelee niin kuin rahasummana, niin pääkaupunkiseudulta asuntoja mikä ei ihan halpa, halpa, että jos sen sitten kertaa sillä 400 niin siitä aika niin kuin iso iso ikään kuin tulon menetys on, jos niitä ikään kuin odotellaan myytäviksi.
0: Joo, ja siis se, mikä siinä on haasteena tällä hetkellä, sanotaan näin, että rakennusalalla luvut näyttää tosi pahoilta. Että just esimerkiksi velkaantumisasteet, esimerkiksi YIT-velkaantumisasteen nousi 99 prosenttiin, ja ta- sanotaan näin, että siis heidän tavoitteena on alle 50 prosentissa, niin hän niin näyttää tosi pahalta. Lehdon velkaantumisasteista ei kannata edes puhua, se näyttää aivan hirveältä. Mutta sitten siinä on myös semmoisia, että nämä on tämmöisiä teknisiä juttuja, että esimerkiksi tämä velkaantumisaste, niin se sit kun ne asunnot saataisiin myytyä, niin sitten se niinku palautuu, koska osittain siellä on taloyhtiölainoja. Eli myös sellaisia asioita, että nyt tavallaan missä, missä kohtaa on haaste rakennusalalla, niin se on erityisesti se, että koska asuntokauppa on jäässä ja ei, kauppaa ei tehdä, niin se on niinku haaste siellä.
2: Tuliko tyhjennettyä pankkiliikaa? liikaa? No, mitä se... <laughs> Miltä se sitten näyttää tavallaan yksittäisen asuntoon ostoa harkitsevan ihmisen kannalta?
0: Mm, no siis, tämä on vähän siinä, siinä mielessä, että kun ihmisethän odottaa vähän kieli pitkällä, että, että jos siellä on paljon myymättömiä asuntoja, tarkoittaako se, että uudiskohteiden hinnat laskee? Mm. Valitettavasti ei. Se ei valitettavasti tarkoita sitä. Siellä on kaiken maailman vippauskonsiteja nähty. En tiedä, oletteko huomannut, että myydään esimerkiksi kaupan grillejä, Siis kun ostat asunnon, niin saat jonkun laadukkaan grillin tai saat Oli esimerkiksi... se, että se on aika pieni lohdutustalkinto
2: no. siinä kohtaa, kun on
0: <laughs> laittanut rahat likoon asuntoon. <laughs> Joo, ja sitten sit oli myös joku sellainen ö, tylin Teslan vai minkä sähköauton käyttömahdollisuus saa käyttöönsä tai jotain, että kuitataan jotain vastikkeita. Joku tietty aika
2: kaksi vuotta tai
0: vastaavaa. Eli siellä on kaikki tämmösi kaikki mahdolliset keinot, joita voidaan käyttää, jotta ei jouduttaisi laskemaan niiden asuntojen hintoja.
2: Mä toivon, että suomalaiset ei ole niin paha grillikansa, että se riittää. <hysy> että et ei teidän tarvitse laskea noita asuntoja hintoja. Jos mä nyt sen kesägrillin saisin vähän paremman mallin, niin sillä irtoa. <hysy> Joo, mutta tavallaan,
0: että vaikka, vaikka ehkä siellä on ihmisiä, jotka odottelee pitkällä että, että laskisiko kunnolla niiden uutiskohteiden hinnat ja tulisiko sieltä semmoisia pakkomyyntejä vastaan, niin sellaista ei... Ei ole ilmeisesti viitettä, että enemmän kyse on siitä, että niitä ö, alennuksia niin näkyy sitten enemmän sijoittajille ja sijoittajien ostamissa osunnoissa, että jos, jos joku etsii omaa, omaa kotiaan ja pohtiin, niin siinä kohtaa ei ole, ei ole kyllä sellaista tiedossa. tiedossa. Mutta se, mitä, mikä on myös olennaista, on se, että tämä vaikuttaa varmaan alan työllisyystilaan. Tilanteeseen. Ja sitä on uumoiltu, että sillä on aika merkittäväkin vaikutus mahdollisesti. Luvut vaihtelevat tosi paljon. Sen välillä, että se vaikutus voi olla, mutta se voi olla aika, aika, aika paha. Ö, olisiko se ollut 20 000, mitä on... Ö, joo, rakennusteollisuus on arvioinut, että alatyöllistää on 200 000 ihmistä Suomessa, ja työttömäksi voi jäädä aina 20
1: 000. Olisi aika iso paukku. Sitten, niin kuin ylipäätään miettiä, että uskaltaako kukaan tällainen rakentaa niin taloja. Mm. taloja tässä maassa. Että kuitenkin kyllähän... Ei Helsingissä ole mitenkään sellainen tilanne, että olisi jotenkin rajattoman paljon ylimääräisiä asuntoja ja, ja tarjolla, että kyllä se niin asunnon etsiminen joskus voi olla täälläkin haastavaa, haastavaa niin milloinkohan aletaan seuraavan kerran niin kuin kunnolla taas rakentaa, kun tässä on nyt tämä rakennusboomi hiljentynyt niin.
0: Sitä on ja, arvioitu, se on että, että on se, se on kuitenkin niin kuin pitkän aikavälin kehitys, se, että kaupungistuminen ja tämä suunta, että olet oikeassa joina siinä, että rakentamista niin sitä on ollut ihan älyttömästi viime vuosina. Ja se totta kai myös näkyy, näkyy sitten siinä, että sitä tarjontaa on itse tällä hetkellä aika paljonkin. Mutta sitten se on eri asia, että onko sitä just mitä, vaikka jos etsit sitä omaa kotia, niin onko juuri sitä, mitä sinä haluaisit sillä alueella, mitä sinä haluaisit, niin se on eri asia.
2: Ja eikö näissäkin on vähän menty siihen, että joku asuntosijoittaminen on joillain alueilla, haukannut aika ison osan siitä tavallaan tarjonnasta ja nii, niin kuin ehkä sijoittajia varten on rakennettu tai suunniteltu joitain paketteja, mitkä eivät sitten välttämättä aina vastaan niin yksittäisen kodinestien tarvetta samalla tavalla.
0: Kyllä, juur, juurikin näin. Että siellä on tämmöisiä kehityskulkuja, jotka on vaikuttanut tosi paljon, tosi paljon tilanteeseen. Mm. Sitten ehkä vielä se just asia, mitä, mitä voisi nostaa esiin, on myös just tämä ylipäätään asutakaupan asuntokaupan tilanne ja asuntojen hintojen lasku, niin se, että miten, miten se nyt kehittyy, niin tosiaan se vaikuttaa myös sitten rakennusalaan ja erityisesti juuri se, että se asunnot, asuntorakentamispuoli on se asia, mikä on siellä se tota, ää, missä, missä on suurimmat ongelmat. Sitten on myös infrarakentaminen ja sitten on toimitilaa ja kauppakeskus, jossa se tilanne ei ole ihan... Kauppakeskuksia on kyllä Helsingin
2: rakennettu viime aikoina. <tos> niin ei niin, 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 voisi tulla
0: pieni tauko nyt tässä. <tos>
1: Mä otan täysin illalla vastaan kauppakeskus <tos> rakentamistauon.
2: <tos> Joo, Joo, <tos> tervet, tervetuloa muunlainen rakentaminen. <tos> Joo, mutta
0: just, just tavallaan se, että sitten siellä alankin sisällä on eroja, että miten kysyitte jossain vaiheessa, miten yrityksillä menee, niin se riippuu siitä, että mihin, keski, mihin on keskittynyt yritys ja sitten voi tapahtua siellä alan sisällä semmoista, että siirrytään enemmän ö, vaikka korjausrakentamiseen tai esimerkiksi yhtäkkiä taloyhtiöiden voisi olla helpompi saada putkiremontteja. No tämä oli nyt vaan heitto, mutta sarjassamme, että ei ole, koska sitten yhtäkkiä onkin työ, työvoimaa tavallaan käytettävissä ja muuta. Et siellä voi olla myös tämmöisiä kääntöpuolia.
1: Sehän olisi tosi hienoa, jos tää, niin lisäisi nimenomaan korjausrakentamista, koska, koska Suomessa kuitenkin rakennus Rakennusta niin se elinkaari ei välttämättä hirveän, hirveän pitkä kaikilla, niin, niin se olisi niin epäsuora vaikutus, että korjattaisiin enemmän, niin sehän olisi
0: Jep, hei, mä katson, että meidän kello näyttää nyt sen verran, että mennään vielä suositu- suosituksiin. Öö, kun te kesän viimeisille aftereille ja skoolette siinä hurteisilla tai höyräävillä juomilla, kun siinä siamauksen jälkeen silmäkulmaan alkaa kiota kosteutta helpotuksen tai haikeuden hetkellä, eli millä sinä alatte harhauttaa? Vierustoverianne tai ehkä itsenne, jotta ei muutu liian
1: Molli voittaisesti. No, nyt, tässä nyt, vähän nyt tässä on vähän sellainen tunnelma, että kesä lopussa. Mä siis itse syyskuussa syntyneenä on sitä mieltä, että syyskuu on vielä aika pitkälti niin kesäkuukausi, ainakin se alkupuoli. Että siellä on vielä lämpimiä ja mukavia iltoja. Oletko on
2: ulos viime aikoina? No joo, vähän
1: tässä on tällaista, tällaista Mutta Mä uskon, että syyskuussa me nähdään vielä ainakin pari sellaista kivaa aurinkoista viikonloppua. Että nyt älkää vielä antako periksi. Vielä tässä vielä lämpimä. Siis
0: kritisoinko just mun juontoa tässä?
1: Yleistä mentaliteettia siitä, että kesä olisi jo ohi jotenkin. Ei, mitähän mä suosittelisin. Mä oon nyt alkanut, alkanut katsomaan ekan jakson verran, on katsonut sitä Star Wars showka sarjaa ja se on kyllä, ekan jakso oli oikein niin kuin lupaava, ja, lupaava ja mielenkiintoinen musta. Disneyllä on ollut ihan hyviä. Hyviä joitain näitä Star Wars -sarjoja jotkut tolo vähän flopimpia, mutta tämä vaikuttaa sellaiselta, mikä niin itse voin suositella Tähtien sota sagan ystävänä.
2: Joo. Mä en oo syksy ihminen, siis. Mullä on niin kuin mitään suositeltavaa tähän iltojen pimenemiseen. Mm. Paitsi Vaderin lehdet on kauniita. Ne on syksyllä. kauniita. Ne on Joo syksyllä on se parin viikon hyvä hetki. Mä niin sitä odotan kyllä ihan optimistisin mielin, mutta sen jälkeen alkaakin sitten huonommat ajat. Mä... Anteeksi!
1: Mä... Meillä on nyt selkeästi tosi erilainen suhtautuneen syksyyn. Mä kyllä pidän syksystä. Ja mä... mä... kun saa laittaa villapaidan päälle. kynttilöitä,
2: teetä. Sitten sisäilman laatu laskee, kun se on täynnä kynttilöitä. Ää... Jos pitää
1: ikkunoita auki.
2: Joo, mä kyllä. Tuo <laughs> joku etana sisäilö. <laughs> No,
0: Okei, okay, Matilda, haluatko suositella jotain vai? Mä suosittelen teetä. suosittelen teitä. teetä, Joo. selvä. Tota, <laughs> mä mä tota, olen lukenut Miika Nousiaisen juurihoitokirjaa, romaania vuodelta 2016, tai itse asiassa olen kuunnellut sitä. Öö, siinä isän kaipuu yhdistyy humoristiseen ihmiskuvaukseen ja sitten siellä on kaiken kummallisia kummallisia sattumuksia. Öö, se, voin suositella tota, tätä teosta ja... Olen myös lukenut häneltä muita teoksia, niin siinä on sellaista hyvää syksytunnelmaa, huumoria, mutta samaan aikaan johon tällaista hieman vakavahenkistä, henkistä, mutta ei liian vakavaa. Hei, yes, siinä kaikki tältä erää. Tosiaan tämä oli kesätiimin vikajakso. Ensi viikolla studioon saapuu siis iki-ihanaa, vakio poppousta koostuva porukka. Kiitos tällä kertaa studiossa olleille Matilda ja, Jokiselle ja Joona Aaltoselle.
1: Kiitos, kiitos kesästä ja tästä illasta tai päivästä.
0: Ja kiitos myös kesätiimissä olleille Alli ja juokkin Westrendollille. Äänen ja kuvan meille tällä viikolla tekee Mikko Teura. Ja kiitos kesästä minunkin puolestani. Moi moi!